0: En Radio Inter. Nijau España. El programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Buenas tardes España, buenas noches China. Hoy damos comienzo a un programa más de Nihau España en el que estamos de celebración. Desde ayer ya es oficial que nuestros hermanos latinoamericanos nos van a poder escuchar a través del Reporte Asia, el primer portal de información en castellano que trabaja entre América Latina y Asia por la difusión de los negocios y nuevas ideas empresariales. A partir de hoy, no solo nuestros oyentes desde China o España podrán interactuar con nosotros, sino que Argentina, México, Chile y Perú podrán sumarse a esta comunidad en la que cada semana exploramos nuevas vías y sinergias de negocio. También damos las gracias a China FM y Radio Inter por conseguir una difusión y una audiencia exponencial. En este programa, y aprovechando con fitura la vuelta de la esquina, vamos a hablar eh, un poquito de turismo, sobre inversiones y sobre tecnología. Hoy contamos con unos invitados de lujo, eh, que son Rafael Cascales Esniega, presidente de ATEC, Asociación de Turismo España-China, y fundador y gerente de Casico, una empresa con más de 20 años de desarrollo de negocio en China. Muy buenos días, Rafael.
2: Buenos días,
3: Laura, ¿qué tal?
1: También tenemos con nosotros a Álvaro de Santos, abogado y, y socio del despacho Álvaro de Santos, especialista en marcas. Muy buenas tardes, Álvaro.
3: Hola, buenas tardes, Laura.
1: Y hoy estoy especialmente contenta por tener por fin con nosotros. Me ha costado mucho conseguirlo, pero aquí está al ingeniero aeroespacial especializado en inteligencia artificial, John Ander. Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, Laura. Let's go,
1: party party on
4: the
0: ¡Gracias!
1: asociación de turismo españa china fundador y gerente de casico empresa con más de 20 años de experiencia en china hoy es un auténtico honor tener para lo que es para mí uno de los máximos referentes en turismo y desarrollo de negocio entre china y españa aprovechamos con la por fin la realización de fitur la semana que viene y comenzamos hablando de turismo con rafael muy buenas tardes
2: buenas tardes Laura
1: bueno, eh, lo primero de todo, ¿no? eh, ¿qué va a pasar con Fitur este año? Hay mucha ilusión, hay muchas ganas de, de que por fin volvamos a este encuentro presencial.
2: Sí, es, un, es toda una incógnita bajo mi punto de vista. Eh, creo que va a haber una gran existencia desde España... No tanto, me temo, desde desde otros países, pero desde luego para mí que estaré, por supuesto, eh, es un es un punto de encuentro fantástico. Eh, el último en el que estuve fue precisamente enero 2020, 20, justito justito antes de la pandemia eh, en España y, y tengo muchas ganas, la verdad.
1: Además, se espera que este año, no por fin, esa vuelta presencial a los eventos, eh, sabemos de antemano que no va a haber mucha asistencia, lo sabemos que se ha limitado. Nuestra parte confirmamos que vamos a estar presentes, además vamos a estar transmitiendo todo lo que allí pase, y además con la apuesta de República Dominicana por esta edición, sabemos que el interés va a estar más puesto en, en esta zona del mundo. Eh, dicho esto, antes de, de hablar, ¿no? de, de conocer más detalles sobre las tendencias o lo que pueda acontecer al turismo chino aquí en España, me encantaría saber de dónde viene este interés en Asia, porque por lo que vemos por tu trayectoria no solo es China, sino que es Asia en general.
2: Bueno, realmente es por donde me ha llevado mi carrera profesional, eh, no, sido, no fue nada eh, premeditado, eh, empecé a trabajar en, en una multinacional como director, bueno, como jefe de compras eh, y me mandaron para China. Estuve viviendo en Shanghai en el año 2002 y desde el año 2000 llevo viajando todos los años, salvo eh, este margen de, de la pandemia, con lo cual con muchas ganas de volver ya. Pero como te digo, no, no hubo nada premeditado, eh, eh, fue un poco eh, amor, amor a primera vista cuando empecé a conocer Asia
1: que bueno, ¿no? es algo que nos pasa a todos los que hemos pasado por, por China y más por Shanghai que inevitablemente acabas también a, no, explorando otros, otros países Eso es. y ahora eh, estás aquí, voy a ir directa ¿no? en la predicción de un experto ¿cómo y cuándo se reactivará el turismo chino?
2: Bueno, esa es la gran pregunta, nadie, nadie tiene una bola, una bola de cristal para adivinarlo eh, y nadie creo que esté en, en posición de asegurar nada en estos momentos pero bueno, he leído de todo. ¿no? He leído que a mediados de junio estaba previsto ya una cierta apertura. Eh, hay que ver cómo se desarrollan los Juegos Olímpicos de Invierno ahora en, en Pekín. La cosa no pinta bien, aparentemente, con, con la irrupción de Omicron en, en China. Probablemente, y yo creo que lo más realista, es pensar que verano de 2023, honestamente. Que suena muy lejano, y de hecho lo es, es año y medio es a un año y medio vista pero creo que según está el gobierno chino eh, de conservador o restrictivo con el tema de la pandemia, antes de 2023 creo que no va a ser algo mínimamente regularizado a nivel de apertura del país y por supuesto recepción de turistas chinos.
1: Sin duda el año 2023 tenemos todos los que andamos ¿no? un poquito en desarrollo de negocio con China, pues especial ilusión. Se cumplirán en 2023 el 50 aniversario de las relaciones institucionales entre China y España. Ajá. Y si es entonces cuando podamos empezar a ver turistas chinos aquí, de quiere nuevo. decir que va a ser nuestro año.
2: Ojalá, ojalá sea así, porque sabes que en 2020 estaba previsto que llegasen un millón de turistas eh, chinos, lo que predijo o anunció el ministro eh, Miguel Sebastián, eh, allá pues ya prácticamente hace 10 años, y efectivamente se iba a cumplir, no 2020, un millón de turistas chinos, que nunca pudimos ver, porque la, la pandemia lo truncó, nos quedamos, según datos de ATEC, en, en casi 900.000, y bueno, eh, bajo mi punto de vista, lo bueno que tiene esto, o hay que plantearse, eh, que es como partir de nuevo de cero en muchos sentidos. ¿no? Eh, tiene que ser una ocasión para regenerar o reinventar eh, lo que España puede ofrecer a China, a los turistas chinos. Dada la nueva tipología o la nueva situación que tendrán los turistas chinos, porque ni ellos somos, son iguales que antes, que hace dos años, ni nosotros somos iguales que, que hace dos años. Entonces creo que puede ser un buen punto de partida para cambiar algo.
1: Eh, mira, mientras te escuchaba estaba, estaba pensando, en, nosotros sabemos, ¿no? por los que hemos estudiado un poquito, que el turisma, el turista chino cuando viajaba por 2017 o por estas fechas que tú comentas, tenía unas características muy concretas. Uh -huh. Sabíamos cuáles eran sus tendencias, sus hábitos de viaje, sus costumbres a la hora de viajar. Ahora, ahora cuando se reactive esta vuelta del turista chino... ¿Crees que estas tendencias o hábitos durante el viaje cambiarán?
2: Bueno, yo creo que lo esencial no. Eh, eh, lo esencial se va, se va a mantener porque la, 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 la personalidad o la idiosincrasia del, del, del ciudadano chino eh, está ahí. ¿no? Es cierto y creo que lo que va a cambiar es eh, que va a haber mayor avidez por, por salir fuera, por conocer eh, nuevos países, nuevas experiencias para el turista chino. Y, sobre todo, creo que hay una diferencia importante que sí que va a marcar eh, el comportamiento del turista chino fuera de China, incluyendo España, que es este salto tecnológico que han tenido los chinos, que llevan teniendo desde hace ya años, y que… Hace tres o hace cinco ya era, ya era importante, pero dentro de un año lo va a ser mucho más. Cuando empiecen a llegar de nuevo, eh, eh, van a ver ellos y vamos a notar nosotros que, su, que la diferencia tecnológica que tienen es muy grande. Eh, para ellos va a ser como volver al pasado y pa, para nosotros será como recibir a alguien del futuro prácticamente. Por tanto, uno, hay que adaptarse a eso y dos, eh, eh, el turista chino... Eh, no sé muy bien cómo reaccionará a eso, pero desde luego si estamos preparados creo que la, la, la experiencia o la, o la, la actividad que, que pueda tener aquí en España en concreto pues será más, más óptima, ¿no?
1: Desde aquí hacemos un llamamiento a la audiencia, ¿no? Y les vamos aconsejando que se vayan bajando WeChat Pay si queremos lo, estar al menos en conversación. Por lo menos, por lo menos, sí. No, pero aprovechando precisamente, ¿no? Eh, esta semana ¿no? desde LinkedIn la comunidad nos han dejado varias preguntas para hacerte.
2: Hace Y
1: en concreto hay una sobre agencias de viaje chinas. Uh -huh. Sí que es verdad que en 2017 las agencias chinas eh, en conjunto con agencias españolas pues eran una vía de captación de turistas. Ahora, ¿cómo se prevé en el marco de las agencias de viajes esta captación de turistas?
2: Bueno, eh, hay que diferenciar eh, en primer lugar qué tipo de agencias estamos hablando. Eh, si hablamos de agencias españolas que quieren captar turismo chino, si estamos hablando de agencias chinas en España que captan turismo chino, o si hablamos de agencias chinas en China. Eh, no tiene nada que ver. Pero lo que sí preveo es que eh, las agencias van a tener menor peso. Eh, creo que que cada vez se lleva más eh, este tipo de experiencia o de viaje planificado de forma individual, es decir, este turista chino que se busca las cosas por su cuenta, en buscadores, en foros, en eh, páginas web que no son necesariamente agencias de viaje, y creo que la tendencia cada vez más es por ahí. ¿no? Eh, ya hace años eh, el, el número de visados individuales para venir a España, de parte de los chinos, superó al de grupo. Eh, y creo que esto va a ser mucho más eh, relevante a, eh, cuando, cuando retomen de nuevo los viajes. Eh, yo creo que vamos claramente a un 80-20, para que los grupos se queden en un 20, en un 15, y por tanto esa parte individual eh, escapa un poco más de la agencia de viajes. No, no, no va a desaparecer, obviamente, y tendrá peso, pero creo que cada vez más eh, eh, se lo buscan de forma individual.
1: Es muy curioso porque, sobre todo en España, cuando debatimos sobre los hábitos de, del turista chino, se tiene la concepción de que el chino prefiere sí o sí coger una agencia que se lo organice todo, sin embargo, y por eso hoy que te tengo aquí a un experto en turismo, es importante saber que la tendencia indica lo contrario.
2: Sí, desde luego, y, y es un, un detalle, ¿no? por ejemplo, el tema de los alquileres de coches. España llegó a un acuerdo, eh, si no recuerdo mal, en 2018 con China, un acuerdo bilateral, mediante el cual simplemente con un trámite burocrático en el consulado español en China, un chino puede, vamos a decir entre comillas, homologar su carnet de conducir y poder conducir en, en España. Eh, entonces, con ese pequeño trámite eh, eh, pueden conducir. Y esto ha cre creció exponencialmente, de desde 2018 hasta que eh, entró la pandemia, los ciudadanos chinos cada vez alquilaban más coches. Esto significa que cada vez se organizan ellos los viajes, que prefieren alquilar un coche y estar en Portugal y España, o España y Portugal, o irse a Francia incluso, conduciendo ellos y haciéndose ellos su itinerario, incluso hasta de forma aventurera, ¿no? sin necesidad de contratar un hotel por anticipado, sino yendo sobre la marcha. Esto, Este componente de aventura o de, de experiencia un poco más libre creo que es una tendencia... Eh, eh, ...predominante, digamos... En el, ...en el turismo chino.
1: Mira, qué curioso, porque era algo que también... lo ...habíamos sacado de debate en varias ocasiones... ¿Cómo, ...cómo se movía el chino en España... ...sabemos que entre sus hábitos de viaje... ...les gusta visitar al menos... ...dos, tres destinos... Sí. ...es decir, que cuando viene a Madrid... ...suele aprovechar... ...por ejemplo un Toledo o un Segovia...
2: ...sí, sí, desde luego...
1: sí ...y mira, en este contexto, en este sentido... ...ayer nos escribió Clara... ...que nos está escuchando ahora... ...Clara es responsable de ventas en Bloomberg... Ajá. ...y quería conocer más detalles... ...sobre los hábitos... De, ...de viaje del turista chino... ...pasado y futuro... ...entonces ella era muy concreta... ...y me decía Laura, nos gustaría saber un poquito... ...a modo anecdótico... ...qué lugares de España... ...han notado más esa ausencia de turista chino. Uh -huh. Teniéndote aquí hoy, digo voy a aprovechar y se lo voy a preguntar a Rafael directamente.
2: Bueno, los que, los que supongo que, que habrán notado más su, su ausencia serán los que más la tenían. ¿no? Eh, claramente los, los pioneros, vamos a decir, los, los destinos eh, que han sido siempre más ambiciosos y más atrevidos y más interesados en el turismo chino, por X motivos, eh, han sido, por ejemplo, Comunidad Valenciana, con Valencia a la cabeza, Aragón, con Zaragoza a la cabeza, eh, Cataluña, con Barcelona a la cabeza, eh, incluso Castilla-La Mancha, Sevilla, vamos a decir, Andalucía, eh, en menor medida. Eh, claramente, por ejemplo, en, en, en Aragón, que no es un destino típico para España, eh, pero que eh, fue y ha sido un, un ejemplo de cómo gestionar el turismo chino, seguro que lo han notado. Eh, y en Valencia, igualmente. Y en Barcelona, pues también. Eh, lógicamente Barcelona sí que ha, ha perdido un poco a nivel general eh, el, el atractivo turístico, y en particular con los chinos, pero eh, lo habrán notado quizás un, po un poco menos, porque sigue siendo una potencia. ¿no? Yo creo que esos, esos lugares son los más, los más destacados.
1: Aquí en el programa en concreto nos gusta mucho hablar del potencial de, de Madrid para captar al turista chino uh -huh. y de poner en valor aquello que creemos que es más atractivo. ¿Cuál crees tú que es alguno de los atractivos mayores de Madrid?
2: Bueno, Madrid es un ganador claramente. Eh, hace cuatro años hicimos una encuesta entre ciudadanos chinos de China y de España eh, sobre qué palabra... Eh, identifica para ellos a España y la que ganó fue pasión curiosamente es una palabra fantástica eh, ¿por qué? porque identifican a España con pasión no identifican a España con el Pirulí o con la Puerta de Alcalá no, identifican con pasión digo esto relacionado con Madrid Madrid eh, 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 no tiene un icono como tiene París o como tiene Roma eh, tiene muchos iconos y de cara al turista chino lo que tiene es pasión eh, como capital de España. Es decir, lo que más atrae a los chinos o lo que con lo que nos identifican a nosotros es con la manera de vivir. Y eso es buenísimo porque no depende de algo físico, sino que es algo emocional, que es lo que realmente eh, le va a llegar al turista chino. Entonces, Madrid como ciudad abierta como ciudad donde se vive en la calle, donde ciudad donde, donde eh, es un cruce de caminos, ¿no? esto al, al chino le interesa muchísimo y por supuesto lo que tiene que ofrecer como ciudad, eh, referencia a nivel cultural, a nivel gastronómico, incluso a nivel natural si ampliamos a Comunidad de Madrid, no. Eh, por eso digo que, que, que es un que es un destino ganador y se estaba viendo ya antes de la pandemia y seguro que se va a ver después de la pandemia porque y vuelvo un poco a lo de antes, no. Madrid no es igual que hace dos años ni lo será el año que viene. Eh, Madrid va a tener muchos más y ya los tiene eh, eh, hoteles de gran lujo, por ejemplo que es un claro eh, déficit que tenía para atraer turismo de compra y, tu, y turismo de lujo y de gran lujo, esto ya está suplido y, y cada vez más. Eh, la oferta gastronómica de lujo o de nivel ha mejorado todavía más, con lo cual eh, creo que estas cosas que ha ido incorporando Madrid en los últimos dos o tres años van a ser un factor diferencial eh, para seguir o para atraer más turismo, turismo chino del que ya traían, que ya era mucho.
1: Sin duda, seguimos apostando por Madrid y por poner en valor todos estos conceptos que nos dices, y nos quedamos también con la palabra pasión. Yo creo que puede ser un buen titular para, para la comunidad de LinkedIn. Muchísimas gracias, Rafael, y ahora vamos a hablar un poquito más detalle de tecnología.
0: Nihau, España, presenta Laura González Escallada.
2: 借光整片拼足也沒關係 超感謝你讓我重申整個ORZ 讓我重新認識 Hello B-E b i, I n g Happy I-N-G
1: espacial de formación especializado en inteligencia artificial y actualmente trabajando, ayudando a empresas españolas a inter internacionalizarse en China desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai. Muy buenas tardes Yolander.
4: Muy buenas tardes Laura.
1: Bueno lo primero de todo gracias por estar aquí hoy, yo sé que te ha costado muchísimo pues, conseguir llegar al, al programa pero lo primero que te voy a preguntar ¿por qué China?
4: Pues China me generaba de antes mucha curiosidad por historia, cultura y en general porque desconocía bastante el continente asiático y China me parecía pues un país clave dentro, dentro del continente asiático, evidentemente, pero sobre todo profesionalmente, y es por eso por lo que estoy ahora también trabajando, como has dicho, para la oficina Comunica, económica y comercial de Shanghái, eh, me parece que ha hecho una apuesta muy interesante, sobre todo por eso, por las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial, y ese, ese cambio del made in China al created in China o incluso innovated in China. Y me parece que eso ahora mismo le da una posición muy interesante a nivel mundial económicamente, pero en un futuro ya próximo se la va a dar aún más. Y, y por eso mismo yo creo que eso China era una, una lección muy, muy interesante. Y en teoría yo tendría que estar ahora mismo allí, ya trabajando eh, en la oficina, pero por restricciones en vuelos y demás, pues de momento no ha podido ser. Pero bueno, me intentaré aprovechar la medida de lo posible desde aquí.
1: Yo sé que ibas un tiempo, ¿no? Siempre que te preguntaba, de ¿estás aquí? me este, siempre me decía, Estoy a punto de irme, ¿no? Estás como ya deseando volver para, para allá y eso es genial porque nos pasa a todos. Y por curiosidad, ¿hablas chino perfecto? No, o qué tal?
4: Tengo conocimientos muy básicos, pero la idea de hecho este año era darle más caña todavía. Y, y bueno, aprovecharé también desde aquí en eh, la medida de lo posible para aprender, pero pero no nivel básico.
1: Es, la verdad que el chino lo comentamos, es una lengua difícil a la que hay que meter horas, pero muchas ganas. Y te confieso que nunca hemos hablado así en detalle ¿no? sobre conceptos tan específicos dentro de la inteligencia artificial, pero sí que me gustaría que hablásemos un poquito sobre el 5G, la computación cuántica y sobre todo la inteligencia artificial. ¿Cómo están presentes en China y cuáles son los principales avances tecnológicos que, que se prevén.
4: Pues al final, como decía antes, me parecen las claves de, una unas de las claves de, económicas de, del futuro, no tanto por, por el desarrollo directo de esas tecnologías, sino por lo que mucho que tienen que aportar para, para el resto de industrias y para los diferentes eslabones de la cadena de valor de pues, prácticamente toda la economía, pero principalmente pues, industria manufacturera o industria más pura, eh, con industria 4.0, fabricación eh, inteligente o incluso automoción. Y yendo más a lo concreto, pues el 5G al final se puede simplificar como una conexión más rápida, pero no es simplemente una conexión más rápida para ver streaming en Netflix o en TikTok, sino gracias a eso permite aplicaciones que hasta ahora, que de otra forma no serían viables, pues como puede ser la eh, que los mejores cirujanos del mundo puedan estar operando de forma remota y súper precisa, como puede ser eh, la con el, la, el manejo centralizado de drones para, para algunas aplicaciones especiales o, o, o vehículos autónomos interconectados, no sé, al final aplicaciones que de otra forma no serían viables. Y lo mismo con, con la inteligencia artificial, que a veces se describe como alguna especie de, de ficción futurista o otras veces se utiliza para enmascarar una regresión lineal que se ha hecho toda la vida de forma matemática sencillita, pero al final permite... Eh, hacer que haya sistemas que, que actúen o podríamos decir que piensen de forma racional. Y eso eso sirve para, para optimizar, como decía antes, eh, cualquier eslabón de la cadena de valor de prácticamente cualquier economía. Y por eso creo que va a ser clave y lo va a ser sobre todo con, apuesta, con la apuesta que ha hecho, que ha hecho China que lleva haciendo los últimos años, en el, entre ellos en el plan Made in China 2025, que ya comentaba en un programa anterior eh, la doctora Agueda Parra, ¿no? Si, si, no, si no me equivoco, y, y otros planes como pues el reciente decimocuarto plan quinquenal y el eh, Next Generation Artificial Intelligence Development Plan, el, el gobierno chino en definitiva está, está haciendo una apuesta decidida y está haciendo una inversión decidida para, por estas tecnologías y creo que eso, que eso va a ser clave.
1: Fíjate, escuchándote, ¿no? me acordaba de, de cuando, bueno, cuando, cuando vivía en China, ¿no? cuando se podía vivir allí en Shanghái, eh, del encuentro CES Asia 2019. Yo me acuerdo que aquello era alucinante, ¿no? Veías robots por los pasillos, veías lo que tú comentabas dentro de la inteligencia artificial, pantallas que te medían tu temperatura y dónde estabas dentro de la sala y cosas que dices, madre mía, lo que se mueve en China, no sé cuándo llegará a Europa en este caso, pero daba miedo.
4: Sí, eso, eso es al final comentaba también Rafa, Rafael en, en cuanto a, a lo tecnologizados que están los chinos y, y lo que aspiran a encontrar luego dentro de la rama de turismo cuando lleguen aquí. En China fue el primer país en superar eh, el comercio online, en superar el comercio offline, creo que fue el año pasado, 2020, 2019 incluso, pero no solo por la pandemia sino porque ya llevaban esa evolución de antes, es la, el país con más ciudades con conexión 5G, está desarrollando de, de manera pionera también el, el 6G junto a Corea del Sur o en algunos sentidos eh, Estados Unidos también, pero... Al final, eso, gracias a esa apuesta, sí, sí creo que han, han avanzado mucho. Y si ya son líderes o en algunas cuestiones eh, competidores con la inteligencia artificial, con Estados Unidos, eh, creo que en un futuro lo pueden ser todavía más. Y eso, hoy en día, pues empresas como eh, Baidu, Alibaba, Tencent y ByteDance, que son los, los propietarios de TikTok o Dujin, pues al final. Creo que, que eso marca, va a marcar una diferencia, no solo en, esos, en esas empresas, en esa industria particular, sino, sino en todo lo, a lo que se le puede aplicar esta inteligencia artificial o este 5G.
1: Mira, y ahora que te tengo aquí, no hace poquito en un programa hablábamos sobre un poquito la expansión de Alibaba, del grupo, y fue precisamente Águeda quien defendía que España va a tener un peso muy importante dentro de Alibaba como puente de entrada para Europa. Entonces, y ahora que te tengo aquí, quiero saber cuál es tu punto. Es verdad que lo hemos visto, que Aliexpress y todo lo que son ramas del grupo están teniendo una presencia bastante importante ya en España.
4: Sí, China en, en muchos sentidos a veces considera a España clave, no solo en clave europea, sino también incluso en clave latinoamericana, como puente de acceso a, a Latinoamérica, Europa, y yo creo que, que aúna esas, esa, esa posición estratégica que puede ser en, a nivel internacional para, para China. Y creo que de la cooperación también en este sentido, en el sentido de nuevas tecnologías, pueden surgir cosas interesantes, porque España y Europa en particular, se podría decir que han quedado un poco más atrás en, en esta lucha de inteligencia artificial que están Estados Unidos versus China, pero yo creo que es porque ha hecho un enfoque diferente y no necesariamente desacertado, es, es un enfoque que protege por encima de todo los derechos del consumidor, con la ley, la ley general de regulación general de protección de datos, que... Luego, a su vez, son, son referentes para, para legislaciones que se están haciendo en Estados Unidos o en China mismo. Entonces, creo que gran parte podría surgir, gran parte del interés podría surgir un poco de ahí, de aunar eh, las, la capacidad de procesamiento de datos que tiene China con, con este enfoque que comentábamos que tiene España, en particular dentro de, dentro de Europa y a lo que encima se está, que encima se está incentivando desde pues, la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. De, de, eh, ahí, o sea, se, se está llevando a cabo en los propios presupuestos generales que acaban de salir un, una, una agencia estatal o agencia española de, de supervisión de inteligencia artificial. Se está haciendo una apuesta también desde aquí y creo que de ahí pueden surgir oportunidades.
1: La verdad que es sobre todo esperanzador escucharte y ver que hay muchas posibilidades en materia de España Europa. Me acuerdo en septiembre de 2019 en un encuentro de Fundación Consejo España-China en el que el titular del evento era eh, un poquito Europa... ¿no? como espectador ante un partido de tenis jugado por China o Estados Unidos, ¿no? en el sentido de la guerra de precisamente quién iba a ser ¿no? el que manejase esos datos. Ya entonces, en 2019, existía este paradigma de qué papel tiene Europa en esta guerra y parece que a día de hoy seguimos un poquito igual con una pandemia después. Pero, sin duda, yo creo que se viene un escenario más positivo y con muchas ganas y nuevas miras. Ya que antes lo has mencionado, eh, últimamente en el programa nos gusta mucho hablar de las redes sociales. Hay que recordar que las redes sociales chinas no funcionan de la misma forma que funcionan en Europa, en Europa o en el resto del mundo. Allí dependen de un conector, de un VPN, un servidor extranjero al que te tienes que conectar para acceder a ellas. Por ejemplo, en el caso de TikTok. El TikTok, el TikTok chino, que es algo que nos han preguntado mucho a gran parte de la comunidad, no es el mismo TikTok que el que usamos nosotros. Yo misma en el programa y en directo la semana pasada me intentaron bajar el TikTok chino, pero no me pude abrir una cuenta porque no tengo un DNI chino. Cuéntanos más detalles, por favor, de cómo funciona el TikTok chino.
4: TikTok al final es, 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 de, es propiedad de ByteDance, que es una empresa, una empresa china, en Shenzhen, sin, si no me equivoco, que se le conoce a veces como el Silicon Valley chino. A la de, al, sur de, al sur de China, al sur de Cantón o Guangzhou, y, y tienen propiedad dos, dos empresas principales, además de otras muchas, pero que tienen el mismo logotipo y el funcionamiento es muy similar. Es el, lo que aquí conocemos como TikTok y lo que allí conocen como Douyin. Y al final, eh, esa diferencia es en parte por, por regulación, por posibles vetos en Estados Unidos, por ejemplo, y, y el funcionamiento viene a ser similar, pero eso, China muchas veces sí apuesta por o empresas chinas por, por hacer esa, esa diferencia, y precisamente sucede también lo mismo al contrario, hay empresas, sobre todo estadounidenses, que no se pueden acceder desde China si no es con una VPN, como comentabas, y, y de ahí entonces surgen las posibilidades o el, el enfoque más de de colaborar con una empresa, con una empresa china para, para poder vender sus servicios en, en, en China mismo y eso es lo que le ha pasado, por ejemplo, a otras compañías como, como Uber, que sí se puede utilizar en China, a pesar de que hay otra igual más conocida y la Didi, pero, pero esa, 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 es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer negocios en, en, tema, en un tema tan estratégico y tan importante como es eh, pues diría la inteligencia artificial, pero sobre todo la protección de datos y, y es algo, un factor más a tener en cuenta al final.
1: Acabas de mencionar un caso que es mi caso favorito, que es el caso Didi-Uber, precisamente. Eh, cuando yo vivía allí, en una temporada en la que Uber estaba prohibido por una guerra que había en ese momento de precios. ¿no? Había como muchas teorías y conspiraciones, pero por aquel entonces me acuerdo que la guerra era simplemente que Didi podía tener unos precios más bajos que Uber y por competencias y demás eh, Uber se salió del mercado. Luego, a mí me encantaría hacer un programa solo de eso, así que te invitaría solo para que discutamos de por qué Narices no funciona Uber allí, pero sí. Y hablando de propiedad privada de marcas, eh, ahora vamos a pasar a hablar un poquito con, con un experto en esta rama, que es Álvaro de Santos.
3: Hola, qué tal, buenas tardes.
0: Estás escuchando Nijao España. Presenta Laura González Escallada.
1: Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle para hablar sobre la propiedad intelectual, para hablar un poquito más de marcas y para ello contamos con el abogado y fundador del despacho de Santos Legal, especialista en marcas comerciales y personales. Muy buenas tardes Álvaro.
3: Hola, buenas tardes Laura, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero de todo, por fin ¿no? tenemos aquí a un experto en marcas, siempre que viene alguien del sector de despachos de abogados o de este ámbito, aprovechamos para hablar de inversión. Pero hoy que tenemos aquí, vamos a hablar un poquito de, de las marcas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo es ahora esta guerra de marcas en China? ¿Cómo están amparadas ahí?
3: ¿Cómo están amparadas? Bueno, pues básicamente, eh, a ver, China sí que es cierto que tiene suscritos un montón de, por no decir todos, los tratados internacionales. Ahora bien, sí que hay aspectos importantes, por ejemplo, diferenciar de las marcas eh, en China respecto de España, puesto que al final las marcas, tanto en un país como en otro, dependen en última instancia de la percepción del consumidor relevante. Por ejemplo, eh, caso que es igual un poco común o no, o no lo sé, registrar Real Madrid, la marca del equipo de fútbol Real Madrid, no tiene sentido registrarlo como se percibe aquí a como se percibe en China. De hecho, en China está registrada como Yan Mao o algo, algo así, más o menos... Suena más o menos parecido, pero quiero decir al final, si tú registras Real Madrid como suena aquí en China, no tendría ningún sentido allí y por tanto la marca sería ineficaz, por ejemplo.
1: Qué curioso, ¿no? a mí me encanta escuchar casos reales porque eso a veces por, por culpa de no registrar bien una marca se pierden operaciones y negocios que, que son vamos, de auténtica locura. Eh, y aquí también no, me comentabas antes del programa un poquito la importancia de, de la marca personal, no, no tanto uh -huh. de lo que es el poder de la marca en activos de manejo a gran escala, sino cómo se trabaja, cómo se ha de trabajar la marca personal.
3: Pues a ver, en mi opinión, la marca personal es algo que se está imponiendo pues, por, por derecho propio, en cierto modo, fruto de una evolución del paradigma comercial ¿no? o mercantil, del mercado en definitiva. no. Es decir, eh, hemos pasado de un paradigma que es muy material, eh, muy físico, muy, muy mental, digamos que mide las habilidades duras, como pues por ejemplo pues puede ser que tengas una carrera tres masters o en fin un curso de inglés etcétera Eso serían habilidades duras y actualmente lo que tiene más valor en, en el mercado ya sea empresas por cuenta por cuenta ajena para trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia es justamente las habilidades blandas que miden pues por ejemplo la inteligencia emocional capacidad o habilidad para trabajar en equipo y en definitiva la personalidad no la persona que es lo que hace que al final es un valor muy diferencial en la, en la empresa al final la empresa por ejemplo el otro día mismamente yo fui a una marca bastante conocida aquí en Madrid y a pesar de la marca comercial ser muy potente el que lo que realmente eh, marcó la diferencia fue la persona del, del dependiente en este caso dependienta que justamente pues es el último eslabón en el trato con el consumidor o sea es una pieza clave evidentemente
1: y precisamente y es así no unas de las culturas que más valoran ese valor de marca es la china lo vemos por ejemplo con el turismo de compras, el turismo de compras chino que viene a España. Si estudiamos su comportamiento vemos que, que el chino cuando compra lujo prefiere hacerlo cuando viaja. Porque el hecho de comprar esos accesorios en el lugar de origen pues les crea un valor añadido. Un ejemplo y lo podemos mencionar porque dentro de poquito vamos a empezar a colaborar juntos es Loef. Loef uh -huh. es una marca española que para mí de las que mejor se ha posicionado en china e incluso en serrano lo vemos que también tiene un acuerdo especial y fueron los primeros en hacerlo
3: totalmente de acuerdo cuál es
1: tu opinión como experto de la marca aloe a los ojos por ejemplo de, del turista chino de compras
3: pues a mí me parece una, una maravilla por por múltiples o sea, desde múltiples puntos de vista dentro de mi especialidad eh, por una parte eh, la propiedad intelectual concretamente del, del local comercial que tienen en la calle serrano aquí en madrid es una maravilla, puesto que cada escaparate donde todo el mundo pues se hace un montón de fotografías y no paras, basta pasar por ahí en Navidades para ver un montón de fotografías y demás, eh, la gente fotografiándose y tal, todo eso es propiedad intelectual. ...es equi el equivalente al escaparatismo... ...y por lo demás, en cuanto a la propia marca como tal... ...como signo distintivo en el tráfico mercantil... ...lo que, lo que ejemplifica quizás mejor Loewe... ...sea una de las funciones... ...que igual es menos conocida que la diferenciadora en, en sí misma... ...que es la función condensadora del Goodwill... ...o del buen nombre de las marcas... ...es decir, cuando alguien compra Loewe... ...igual lo que está comprando... ...casi más que la calidad de inherente a sus productos... ...que desde luego es sobresaliente... Eh, lo que está comprando es lujo, es ese goodwill básicamente, ¿no? es decir, es una forma de diferenciarse mediante lo que se haya condensado en la marca, en este caso signo distintivo de OEB, pues sus múltiples signos que tenga.
1: Precisamente eso era parte de lo que nos comentaba Andrés García en el último programa eh, sobre el valor de la marca, ese, ese goodwill que, que el chino en este caso tanto, tanto valora. Eh, después de debatir ¿no? un poquito ya más en detalle sobre este poder de marcas y posicionamiento, vamos a entrar ya en debate y a entrar con las preguntas de, de la audiencia.
0: Eves Sivanja es la primera empresa hispano-china especializada en la difusión y certificación del producto orgánico y ecológico en China. En un mundo especializado el producto ecológico ha llegado al mercado chino para quedarse. China representa ya el cuarto mercado mundial en consumo de productos ecológicos, afianzando una tendencia ascendente desde hace más de 15 años. Ebes Xibanyá es una empresa comprometida y fuertemente especializada en este segmento en el ámbito agroalimentario, así como en la difusión y eventos ecológicos en China. Ebes cuenta con experiencia en el proceso de certificación y homologación ecológica en China bajo el control y certificación del Centro Chino para el Desarrollo de los Alimentos Orgánicos y Tecnológicos. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Inter Nihao España. Con Laura González Escallada.
1: Empezamos ya el turno de debate y vamos a empezar, eh, acabamos de comprobar que, como comentaba Álvaro, la marca Real Madrid, eh, su traducción en China es caballo grande.
3: Creo, creo que sí, yo no soy experto en, no es, lo es. en chino, pero
2: tenemos sí que sé a Rafael que
1: nos confirma que es caballo grande. A un
2: oyente chino podrá, podrá pronunciarlo apropiadamente en mandarín, pero sí, el, la traducción es caballo grande.
1: Bueno, y ahora entrando un poquito, ¿no? turno de preguntas, desde hace tiempo venimos un poquito también intentando ayudar a un poquito a la comunidad china que se encuentra en búsqueda de empleo. Y también a la comunidad española que busca vincularse pues, con empresas chinas para buscar empleo. Precisamente Rafael Cascales, eh, estamos de supera enhorabuena porque acaba de crear la primera bolsa de empleo para ayudar al chino a buscar trabajo.
2: Sí, eh, la llamamos, eh, la lanzamos desde ATEC, es eh, la Tech Talent Pool. Eh, y es la primera bolsa de trabajo para el mundo chino, eh, no solo para chinos sino para, para todo tipo de personas, profesionales, con o sin experiencia que hablen chino o que no hablen chino, pero que quieran o estén eh, dedicándose al, al mundo chino, en negocios, en turismo, en realidad, en cualquier sector. Porque cuando hablamos del turismo al final es algo muy transversal, por tanto, eh, cualquier sector, eh, eh, esto es lo que va a recoger la bolsa de trabajo que acabamos de lanzar. ¿no? Estoy viendo a John Under, que es mucho más joven que yo, aunque los oyentes no lo ven, y John Under sería un prototipo perfecto para ser eh, parte de esta, de esta bolsa de trabajo, que por supuesto es, Totalmente gratuita, es decir, las personas pueden registrarse de forma gratuita, pueden verlo en nuestra página web en atec.com.es. allí tienen la información y registrarse online en el Atec Talent Pool, eh, totalmente gratuito y allí es donde les van a encontrar las empresas que busquen talento chino o que, o que, o que busquen contratar a gente dedicada al mundo chino. Sí, yo te digo que justo
4: empecé a rellenar el formulario porque lo vi compartido por, no sé si por Laura o por el programa de Nija de España en bien, LinkedIn no sabía. y no acabé de, de rellenarlo porque me parecía, tenía dudas de si iba más enfocado a puramente hostelería o, o turismo, pero bueno, ahora con lo que me dices me apunto seguro y, y está, está. Es bien, está para está todo, ahí.
2: bienvenido. Muchas gracias. Eh,
1: recalco y pregunto, ¿el requisito es saber hablar chino?
2: No necesariamente. Vale. Eh, puedes encontrarte empresas que estén buscando a alguien dedicado a algo. Eh, entre negocios entre España y China, que no hable chino, que tenga un nivel de chino todavía no suficientemente alto y esto es perfectamente válido. ¿no? El requisito es eh, estar dedicado o querer dedicarse al mundo chino. Idealmente, eh, si hablas chino, tendrás muchas más opciones de, de que te contraten, lógicamente.
1: Pues desde luego esto es un escaparate incluso para mí misma, para encontrar cualquier colaboración que facilite ¿no? que este programa por fin sea el referente para chinos, para españoles y ahora para Latinoamérica. Eso es. Ahora entrando un poquito ya más en detalle ¿no? con los que habéis vivido en China, a mí me gusta mucho preguntaros siempre que en este caso hoy es la primera vez que no tenemos a nadie de origen chino suelo preguntarles qué es lo más curioso de, de España, pero vamos a hablar de qué, cuál ha sido la experiencia más curiosa que hayáis vivido en China.
2: Bueno, eh, yo la verdad eh, eh, tengo, tengo 20 años de experiencia viajando para allá, estuve viviendo entre 2002 y 2003, y bueno, yo recuerdo sobre todo una, una comida curiosa, ya saben los oyentes que que las comidas y las cenas de negocios especialmente son bastante curiosas en China, con los Campei, los famosos brindis eh, en los cuales tienes que beber de la bebida de un trago. Y, y yo recuerdo que tuve una tuve una comida, era comida, no era cena, en una fábrica en Wuhan, precisamente, allá por, allá por 2002. Eh, yo era muy jovencita en aquel entonces eh, y me pusieron, pedir, pedimos la comida, obviamente, éramos siete ocho en la mesa y me preguntaron qué quería beber, eh, eh, preferí no elegir alcohol porque era de negocios, eh, todavía no sabía mucho de qué iba el tema y pedí una Coca-Cola y al cabo de diez minutos se presentaron en mi mesa con un vaso de cartón y con la Coca-Cola calentita del microondas. Eso me, me, me chocó muchísimo y se me quedó grabado ya de, de por vida y luego evidentemente me dieron alcohol.
1: ¡Qué memorias me estás haciendo recordar con las bebidas calientes en China y el agua, ¿no?, que también te ponen siempre al comienzo. El agua viviendo. caliente siempre. Es muy curioso porque nos gusta, en este programa nos gusta mucho la gastronomía y los últimos 15 minutos siempre acabamos hablando de, de lo mismo, ¿no?, ah, la sí. comida. Y me hace gracia que hoy no estaba estipulado hablar de ello, pero vamos a terminar hablando de gastronomía. Eh, en este sentido, es verdad que cada semana también nos gusta hablar de, de restaurantes, de restaurantes chinos aquí en Madrid, ...de cómo la gastronomía es española y china... ...pues tienen mucho que aprender la una de la otra... Eh, ...uno de los, de los restaurantes también nos comentaba... ...que es que chinos y españoles... ...compartimos los mismos hábitos en la mesa... Uh -huh. ...en el sentido de... ...para la cultura china y para la cultura española... ...hacer los negocios en la mesa... ...compartir el momento Eso de la es. comida y la cena... ...con la familia... Son dos puntos muy importantes y es algo que nosotros alertamos. Tú has vivido también esa importancia, ¿no? Claro De que la... sí, claro
2: que sí. Y es cierto que eh, la, la gente que no conoce tanto China no, no, ca no cae en ello, ¿no? Pero es cierto que los chinos, los españoles somos más parecidos de lo que parece y en la comida especialmente, este tema de compartir, de celebrar las comidas, las bebidas, beber, comer, con familiares, con amigos, cuantos más mejor, si puede ser en la calle mejor, todo esto es una cultura que compartimos y desde luego es un punto de unión
1: importantísimo. Con todo esto, John, que está a punto de irse a vivir a China, no, tenemos, no queremos quitarte ese miedo a la comida china. Hay que decirte, y nos gusta explicarlo, hay 57 etnias distintas en China, hay distintos tipos de comida. Tienes un tipo de comida que es la de, corrígeme por favor Rafael si lo digo más, Huawei. ¿cómo Sichuan, la comida Sichuan, de Sichuan la que Sichuan. es más, uh -huh. más picante, Cante, sí. luego tienes comida más ligera, ¿no? que sueles encontrarla pues por supuesto en un Beijing y en Shanghai en el sur nos sí, está sí, diciendo. Sí y luego distintos distintos platos
4: sí yo justo eh, quería decir una de las primeras palabras que aprendí de las primeras expresiones que aprendí en chino que me, que me lo enseñó un amigo antes que, que antes casi que, que el nombre de este programa que ni era bula decir que, que no picase porque bula. me habían avisado que en muchas zonas podía picar un montón y que sí. bula y
2: todo pula si en genan en, en hunan esas son las comidas incluso yunan muy, muy picante no muy picante y y bueno, para los que no nos gusta el picante, efectivamente, Pula Pula es, es importantísimo.
1: Y, y también no podemos terminar el programa sin hablar del Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino está a la vuelta de la esquina. Es el año del tigre del agua, como he dicho correctamente. Y, y se espera de momento un Año Nuevo Chino otra vez un poco más parado. Uh -huh. Yo no sé si os gustaría comentar algo de, de este nuevo Año Chino que viene.
2: Bueno, el tigre es un buen signo dentro del, dentro del, del horóscopo chino, eh, pero claro, estamos en unas circunstancias con la pandemia un poco inciertas. Yo, yo creo, yo soy optimista, eh, eh, pesimista en cuanto a turismo, porque creo que todavía estaremos limitados para entrar o salir del país, de China me refiero, pero internamente eh, cualquiera que hable con amigos chinos eh, es, llevan una vida prácticamente normal, eh, salvo cuando hay eh, episodios de, de covid desde hace ya desde hace ya pues, prácticamente dos años, con lo cual eh, ellos estoy seguro de que vivirán vivirán ampliamente el año eh, como tigres y, y lo disfrutarán y espero que nosotros también. Sí, eso. Yo también tenía,
4: tenía bastantes ganas porque contaba con estar allí ya para el Año Nuevo, justo recién salido de la cuarentena, pero, pero no va a poder ser. Y además este año se coincide justo el final de, de esa festividad del Año Nuevo Chino con, eh, con esos Juegos Olímpicos de Invierno que comentabais antes en Pekín. Así que va a ser un febrero interesante para, para los chinos, sobre todo para los de la zona de, de Pekín. Eh,
2: Laura, déjame comentarte que eh, esperamos, por un lado, que eh, abran las fronteras eh, chinas porque eh, estamos organizando... Eh, junto con el Cabildo de La Palma y, y un poco eh, para ayudar a la, a la gente de La Palma, un fan trip un fan trip de agencias de viaje chinas eh, de forma desinteresada totalmente desde la asociación para llevar a 10 a agencias, a agencias de viaje chinas a La Palma en el mes de junio, que es cuando hace unos eh, cinco o seis meses preveíamos que podía abrirse China. Si esto ocurre, pues obviamente los traeremos, si no, pues no los traeremos. Pero bueno, es un poco nuestro pequeño aporte a, a, a la gente de La Palma.
1: Qué grandes noticias. Nosotros, todo lo que podamos ayudar en esta iniciativa de la cual no, no estaba al corriente, ayudaremos porque sin duda ¿no? hacer este nexo conector eh, es sin duda cuanto menos beneficioso para La Palma.
2: Y no hay que olvidar, eh, eh, Laura, que Canarias es probablemente, sin pues, probablemente, el único lugar en España que tiene un vínculo cultural directo eh, en, con China. Es decir, el único... Vínculo real cultural España-China está en, en Canarias, que es eh, la escritora la, la escritora, eh, San Mao. Eh, Sabes que eh, San Mao, que fue una escritora nacida en Chongqing, eh, aunque luego fue a Taiwán, eh, es muy conocida, sobre todo en, en personas, en mujeres universitarias chinas de 30 años para arriba. San Mao vivió eh, en los años eh, 60, 70. ...en Marruecos y también en, en, en Canarias... ...en concreto vivió en Gran Canaria... ...unos meses en Tenerife y algo de tiempo en La Palma... ...de hecho, La Palma es el único lugar en España... ...donde existe una señal de tráfico en chino... ...y un monumento en honor al marido de San Mao... ...el marido de San Mao era español... ...era buceador y falleció en La Palma... ...en un accidente de buceo... ...por tanto... Esta ruta de San Mao eh, existe y es real y se creó eh, eh, hace, hace unos años para potenciar este vínculo.
1: Rafael, te adelanto que en tres semanas vamos a tener aquí a representación de, de La Palma y entonces estás más que obligado a venir aquí y contarnos la historia. Damos las gracias a los invitados de hoy, ha sido un programa magnífico, muchas gracias John por venir, que tengas mucha suerte en tu viaje en China, gracias a Álvaro con quien volveremos a contar para hablar más en profundidad de marcas y gracias a Rafael y nos preparamos juntos para Fitur la semana que viene.
4: Uh oh.
0: Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Inter, Nijao España. Con Laura González Escallada.